0: 18h 19h tribune tribune Bleu.
1: Romain Bercher. Tribune bleue, 100% rugby ce soir après la défaite des Montpellierains au barrage de top 14, Romain Bercher.
2: Bonsoir, oui, courte défaite 21-16, samedi soir en direct sur France Bleu Hero. Montpellier ne verra donc pas les demi-finales du championnat malgré un incroyable sprint final pour aller décrocher cette sixième place au classement. On va donc en parler jusqu'à 19h. On reviendra donc sur ce match perdu à Lyon. On décortiquera aussi la saison du Montpellier au rugby. Peut-on véritablement parler d'échec, quid de l'avenir en attendant l'arrivée de Xavier Garbajosa pour remplacer Vern Cotter à la tête de cette équipe. Et puis tiens question aussi qui se pose après cette défaite en barrage, est-ce que cette saison et puis ce sprint final n'a pas finalement permis à Montpellier de redorer en quelque sorte son blason auprès de, des médias, des supporters et des équipes adverses euh, On vous attend 04 67 58 6000 pour intervenir, peut-être nous questionner, débattre sur cette saison des rugbymen Montpellier. -Rhin. Et puis sur les réseaux sociaux avec le hashtag tribune bleue. D'abord ce match de barrage samedi sur France Bleu on était un tout petit peu avant 19h. Elle est là la dernière cartouche Montpellier Rennes. Sur cette touche, on imaginez, le ballon porté. De toute façon, on connaît le scénario hein. On connaît la tactique Montpellier Rennes. C'est touche et, bon. touches, et euh, dès qu'un troisième ligne a réussi à la capter c'est ballon porté pour Konstantin Mikotaté Le ballon est perdu Le ballon est perdu, récupéré par les Lyonnais oh, Ça vous vaut pas en touche aujourd'hui, ça veut pas Le ballon va être mis en touche et ça va être perdu. Ça va être perdu par les Montpellierins, c'est fini
3: Compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: Et jusqu'à 19h avec nous, Luc Crespon de Midi Libre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, deux réactions avant de débattre sur ce barrage perdu à Lyon. Déjà, la réaction peut-être du Montpellier le plus déçu, le plus abattu après la rencontre, c'est le capitaine, le demi mêlée, Benoît
4: Payog. Je suis hyper déçu, je suis hyper déçu, mais je suis fier de, de jouer dans cette équipe. Parce qu'on n'est pas loin, on vous avait prédit qu'on allait exploser physiquement, et je trouve qu'on a plutôt bien répondu. 5 minutes de la fin, on a une finale touche à 5 un effort comme ça de s'arrêter à la première marche, c'est difficile, c'est difficile, mais ça fait partie du sport, on revient de tellement loin que, est-ce qu'on l'a payé physiquement, je sais pas, à l'heure actuelle je suis forcément très déçu, mais je suis en tout cas hyper fier du de... groupe parce qu'on a créé quelque chose qui était peut-être imprésemblable il y a quelques mois. Et je pense qu'on a créé quelque chose entre nous, une ossature qu'il faut garder et qui j'espère nous permettra de remporter des titres dans les années à venir. Important le
2: message du capitaine Benoît Payoc, peut-être aussi pour préparer l'avenir. Il y en a un autre qui préfère aussi retenir le, le positif de cette fin de saison, c'est l'entraîneur Vern Cotter.
5: Ils sont vraiment déçus de s'arrêter, je pense. qu'ils avaient déjà planifié ce qu'il fallait. Ils allaient faire en récupération lundi, aller touches au mardi, et puis que ça s'arrête après trois mois. On a vécu quelque chose assez assez particulier ensemble. Ce n'est pas beaucoup d'équipes qui font ça. Et puis la dynamique, tout ce qui est calate humaine, aventure humaine, quand on parle de l'histoire d'homme, là on a, on a vécu.
2: Ah, une véritable histoire d'homme qui s'est donc arrêté en barrage, Luc Crespond, cinq points d'écart. Ça c'est vraiment joué à, à pas grand chose ce barrage. Montpellier aurait vraiment pu le faire.
5: Ouais, ils auraient pu le faire. Il leur a manqué euh, ces trois dernières touches là. C'est ces euh, trois erreurs sur euh, sur ces trois dernières munitions. Euh, en même temps, ils sont ils sont. On a envie de dire si loin, si près. C'est euh, c'est cinq points, mais. Euh, mais sur ces dix dernières minutes, on a senti que il euh, y avait un peu moins de gaz euh, du côté Montpellierin que, euh, bah, que les joueurs avaient étaient vraiment en train de piocher dans leur, euh, dans leur, dernière, euh, dans leur dernière réserve euh, pour essayer d'aller euh, d'aller arracher cette calife. Et euh, bah, ça n'a ça pas marché, ça n'a pas marché. Mais même s'ils y ont mis tout leur cœur, ça n'a ça pas suffi. Ouais,
2: C'était l'une des incertitudes de ce match, comment Montpellier allait tenir physiquement après cet incroyable sprint final. On, on va en reparler. Ces huit victoires en neuf matchs avant le match de, de Lyon, ça a tenu, mais c'est vrai qu'il manquait un peu ce, ce, ce petit coup de boost là à la fin pour aller faire ce, ce fameux ballon porté et, et marquer cet essai qui est quand même, on le rappelle, la, la spécialité montpellier -Rennes.
5: C'est vrai, c'est là, là euh, où ils ont euh, marqué euh, l'essai de la Calif contre Clermont. C'est euh, bah, Yuri Delomel, le, le héros malheureux de samedi à Lyon. Le jeune talonneur. C'est lui qui avait marqué les deux essais de la, de la victoire à Clermont. Euh, mmh. Là, il a manqué ce petit... Euh, je ne vais pas parler de supplément de dame parce que je pense qu'il l'avait. Mais, euh, mais ce, ce, petit, euh, ce petit plus physique qui fait que bah, les joueurs qui sont rentrés ont ont peut-être eu moins de... peut-être plus de pression, c'est les jeunes joueurs pour ouais, la justement, qui sont rentrés. Vous
2: parliez, Luc Respond, de, de Yuri Delomel, le, le jeune talonneur qui était titulaire à Clermont à la place de Bismarck du Plessis. Là, le Sud-Africain était là pour tenir sa place, mais c'est vrai que dans, dans ce côté manque de boost, manque de fraîcheur, il y a aussi le problème, ou en tout cas le, le manque d'apport des, des remplaçants. Ça a été le cas aussi de, de Mohamed Awas, le jeune pilier qui a été le héros du coup du, du stade français euh, contre le stade français. Euh, on pourrait peut-être inclure Kélian Galtier même s'il si revient de blessure le, le troisième ligne Il n'y a, a pas eu voilà, le, 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 petit, le petit plus Qu'il y avait dans les autres matchs ouais, ce qui faisait Notamment vis-à-vis -vis du banc
5: Ce qui faisait que Notamment vous parliez de, Du match du stade français Ce qui faisait qu'ils étaient Allés chercher ce bonus Cet essai du bonus offensif Avec cet essai totalement improbable De, de Mohamed Awaz Dans les dernières secondes Il a peut-être manqué Alors Peut-être, peut-être qu'il y avait un peu de pression parce que, parce que ce sont des jeunes joueurs et que ce, ce sont des matchs de phase finale. Et ça, ce que dit Benoît Payog à la fin du match, c'est qu'on ne peut pas blâmer non plus tous ces joueurs-là qui ont donné tout ce qu'ils qu ont pu. Après, voilà, c'est peut-être ce qui, ce qui a été la force du, du MHR sur ces huit sur derniers matchs et ces huit victoires. Euh, bah, c'est peut-être ce qui leur a manqué euh, samedi à Lyon il ne faut pas oublier qu'il faisait très très chaud aussi. Vrai. quasiment euh, 30 degrés, 28-30 ouais. c'est peut-être justement là où ça je pense que c'est là où ça a pêché pour, pour le MHR7 cette, cette incapacité à donner ce petit coup d'accélérateur, ce dernier coup Dernier coup de boost pour, pour aller chercher cet essai.
2: Et puis, si on veut gratter encore un peu plus, euh, la petite étoile Montpellier-Rennes s'est envolée parce que c'est vrai que ça faisait aussi plusieurs matchs qui avaient de nombreuses absences. Et là, ça s'est peut-être aussi senti, euh, je pense bien sûr à Louis Picamol, jean Suedraogo, euh, Gabriel Engandebé aussi, euh, le jeune ailier et, et ça aussi, au bout d'un moment, ça pouvait pas, ça pouvait peut-être pas le faire tout le temps. Quoi.
5: Ouais il faut, faut voir aussi que le groupe, le groupe a été c'est très resserré depuis ces derniers ces derniers mois, il y a des garçons qui ont énormément joué, je pense à Benoît Payog qui a joué à peu près 70 minutes par match depuis depuis sa reprise depuis trois quatre mois Depuis trois quatre mois, il faut se rappeler que Benoît Payog revient d'une très très grave blessure au genou. Euh, un garçon comme comme Ivan watremez aussi qui n'avait pas l'habitude de jouer autant, et même déjà en début de saison et qui se retrouve du coup seul, quasiment le seul pilier gauche euh, disponible qui joue euh, qui joue euh, 60 à 80 à 70 minutes par match avec euh, avec tout son cœur parce que parce que Ivan est un garçon carrément énormément de cœur mais il euh, y a un moment où ça ça a peut-être pas suffi.
2: Et effectivement, avec ces, ces absences euh, répétées et puis ce, ce manque de boost, d'autant que Luc. Euh... Lyon a quand même pas largement dominé ce match quoi. Non
5: non on non. Peut pas non dire euh...
2: On peut pas dire que Montpellier a été totalement laminé.
5: Non non, on peut pas dire le match a été. Euh a été pour moi assez équilibré euh, voilà Lyon a, Lyon a tiré son épagneau du jeu dans ces dans 15-20 dernières minutes où ils ont vraiment euh, pris l'ascendant euh, sur, sur, sur Montpellier notamment on l'a vu sur les, sur les deux dernières mêlées celle qui amène l'essai de, euh, de Gataille euh, en fin de match d'ailleurs au passage l'essai euh, qui aurait pu, pu demander la vidéo parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelques mains rennes sous le ballon enfin bon ça...
2: D'autant qu'on rappelle que l'arbitre était rolleté était Monsieur Ruiz était, est agatois, même
5: Il est agatois Et euh, les vicissitudes du rugby Font qu'il a été muté euh, Dans le, dans le sud-ouest euh, L'année dernière et qu'effectivement Il dépend désormais du comité Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait qu'il pouvait arbitrer, arbitrer ce match
2: Allez, 18h15 sur France Bleu Bleuero dans un instant on va quand même retenir, comme les joueurs et le staff, le positif de cette saison du Montpellier au rugby. Et notamment, cette incroyable remontée, ces huit victoires en neuf rencontres. Ça, c'était le bilan avant Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé dans un fameux soir de cette réception de Perpignan au GGL Stadium
1: et puis tout de suite, un coup d'œil, une petite pause de trafic. Sur la route, ça n'évolue pas beaucoup, c'est rouge un peu partout à Montpellier. La rue du Professeur Blayac plus 9 minutes, l'avenue de la Liberté, plus 9 minutes également, euh, par rapport à votre trajet habituel. Et plus dans le sud, c'est l'avenue de la mer Raymond-Dugrand, plus 9 minutes également, c'est un festival de neuf. Et toujours des ralentissements à l'ouest, à la sortie de Montpellier, direction la Vérune. Les trois routes qui y mènent sont fortement ralenties. La route de la Vérune, la D132 et l'avenue Léon joue au plus 10 minutes de trajet. Si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, n'hésitez pas. 04 67 58 6000 pour partager.
2: France Bleu, Bleu Héros vous fait vivre le mondial de foot féminin. Les coulisses, les équipes, les matchs, comme si vous y étiez. Vivez le mondial de foot féminin 2019, organisé en France de l'intérieur. Un événement à suivre sur France Bleu Héro. France Bleu vous fait partager sa passion des livres. Alto Bracco, de Vanessa Bamberger, prix du livre France Bleu, page des libraires 2019. Un hommage magnifique à l'Aubrac, ses paysages et ses habitants, dans un grand roman sensible sur le lien à la terre. Pour découvrir cette histoire familiale et ses secrets, rendez-vous sur francebleu.fr. 18h-19h, Tribune, Tribune, de Romain Berger.
1: On poursuit la discussion autour du MHR et de cette fin de saison incroyable au Romain. Oui, Romains.
2: quand même, c'est vrai Aurélie Martin, malgré la, la défaite en barrage samedi à Lyon, quand même, on a vécu une fin de saison incroyable. Cette équipe Montpellierienne qui était au bord de l'agonie janvier-février, on, on l'a retrouvée finalement à, à cette sixième place. On en débat jusqu'à 19h avec Luc Crespon de, de Midi Libre et vous au 04 67 58 6000 C'est vrai Luc c'est cette incroyable série de huit succès en neuf rencontres avant donc ce match de barrage à Lyon. Euh, les joueurs l'ont répété, dit, redit, euh, le déclencheur c'est cette défaite euh, le 16 février dernier euh, à domicile contre la Lanterne Rouge euh, Perpignan. Euh, C'était la, la première victoire d'ailleurs de la saison de, de Perpignan euh, qui était au, au, au fond du trou, euh, 28-10. Euh, Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est dit dans le vestiaire Ces longues minutes, ces longues heures dans, dans ce vestiaire Montpellier 1 dans lequel les, les joueurs sont restés pour, pour se parler
5: Exactement, non. A priori, on sait que la discussion, elle a été, elle a été animée, elle a été très animée, et que et que le joueur, les joueurs se sont dit des choses pas forcément agréables à entendre. Euh, euh, Louis Picamol le résume bien, il dit, euh, voilà, on, a, on est sorti de là en sachant qu'on ne serait pas forcément tous amis euh, en dehors du terrain, mais que par contre, on continuerait, on se battrait pour le club et pour euh, celui d'à côté euh, et pour le, le joueur qui est à côté, euh, quoi qu'il arrive. Voilà, donc a priori, les mots ont été forts, euh, les mots ont été euh, durs. Mais c'est ce qui a permis, euh, ce qui a permis au, au Montpellier de se relancer, tout en sachant que ça aurait pu avoir l'effet inverse, c'est-à-dire faire complètement exploser le groupe.
2: Oui, c'est Benoît Payot qui, qui le dit, il dit qu'il y avait beaucoup de non-dits dans, dans le vestiaire, dans le groupe Montpellierin. C'est quoi ces non-dits C'est des joueurs qui faisaient pas forcément tous les efforts, euh, des, des, des petites
5: critiques, des joueurs qui s'appréciaient pas forcément. Je, je, je sais pas si c'est euh, si là-dessus. Je pense qu'il y avait des histoires de, entre guillemets, de clan, entre, entre certains Sud-Africains, euh, les joueurs français, euh, des choses qui passaient pas forcément avec, euh, euh, avec Verne Cotter non plus. Euh, voilà, je pense qu'il qu y a un moment donné où, euh, où ils ont tout remis à plat, euh, voilà, entre, entre les quatre murs euh, d'un vestiaire. Et, et puis ensuite, euh, la discussion s'est poursuivie avec, euh, avec le président Altrad. Euh, alors je ne je sais pas si Louis Picamol était là ou s'il était encore avec l'équipe de France, mais je sais qu'il a quand même participé aussi à cette, à cette discussion.
2: Ouais, et on a, on a le sentiment qu'il n'y que a que dans le rugby, presque, qu'on peut faire ça
5: je oui, sais ça, pas, si, si... Ça, ça reste encore euh, ça reste encore un, un des joueurs qui euh,
2: après une humiliation ne, ne baisse pas la tête et sort du vestiaire le plus vite possible voilà, mais et se, reste se, re entre eux. Et
5: se retrouver euh, et se retrouver entre hommes entre guillemets euh, pour se dire les, la vérité en face euh, c'est vrai que ça reste un des un des euh, un des, euh, des souvenirs du de le rugby dans dans le temps comme on dit euh, voilà c'est vrai Frédéric bonsoir oui bonsoir Frédéric de, de Clermont
2: euh, Léros un mot donc sur cette euh, Incroyable fin de saison des, des Montpellier 1. Oui, bah écoutez, euh, l'année dernière, la même période, euh, j'avais pris
0: l'antenne parce que, euh, effectivement, je craignais euh, que la défaite face à Castro ferait mal à la tête sur le début de saison. Et je euh, n'étais pas seul à le penser, bien évidemment. Et, euh, et on l'a vu, effectivement, euh, les résultats euh, jusqu'à la mi-saison. Par contre, effectivement, euh, je dois... Euh, largement féliciter l'équipe pour cette remontée et l'état d'esprit qu'ils ont qu'ils ont dont ils ont fait preuve euh, pour moi ça a été euh, voilà, une façon c'est un moyen c'est un moyen salvateur je dirais d'avoir constitué un état d'esprit qui nécessairement devra servir
2: pour la saison prochaine. Oui, on a l'impression, Frédéric, évidemment, elle a touché les supporters Montpellier mais mais presque au-delà de ça, elle a touché un peu le le monde du rugby français de voir quand même cette équipe en difficulté. Bien sûr. Alors bon, c'est sûr que en même temps, est-ce qu'on
0: attendait le MHR euh, euh, à ce stade-là l'année dernière Je suis pas persuadé. Donc, est-ce qu'on n'a pas eu une progression euh, trop rapide Après, effectivement, on a eu. Euh, euh, une saison régulière euh, qui nous a semblé euh, facile hein, de par les résultats. Euh, donc on se voyait un peu trop trop beau, trop fort. Mentalement, euh, moi j'avais estimé que, que Castres avait fait euh, ce qu'il fallait pour nous contrarier. Euh, voilà, Donc euh, il fallait rebondir. Début d'année très très compliqué avec des conflits et ça on l'a tous euh, senti. Euh, néanmoins, euh, la force de l'équipe du MHR, ça a été... Euh, de passer outre les, les, les querelles et de, euh, voilà, de, de, de recréer cette osmose euh, qui s'est traduite sur le, sur le terrain. Quoi. Donc euh, oui, en tant que supporter, euh, je suis entièrement satisfait de la fin de saison. Après, euh, euh, je ne peux pas cacher ma déception quand je vois le, le match de samedi euh, ou l'action litigeuse sur Nagusa, euh, pour moi, ce stade, euh, je dirais, des, des, des phases finales, ça devrait pas se voir quoi. clairement quoi.
2: Je, sur, je... sur le ballon, euh, sur oui, Jim Nagusa qui, qui, qui soi-disant touche la, la ligne euh, bah, de touche. Bien sûr, ouais. bien
0: sûr. Voilà à ce, à ce, à ce stade-là, des phases finales, pour moi c'est voilà, pas acceptable. C'est pas acceptable qu'on puisse pas euh, regarder la vidéo. Euh, voilà donc euh, parce que alors, tout à l'heure on, on se disait ouais trois ballons euh, perdus en touche dans les dix dernières minutes. C'est ça. Euh, alors, on se posait la question est-ce que c'est euh, pas un problème de, de gestion de la pression des, euh, des jeunes euh, si vous prenez le score euh, la, physio, du, du, la physionomie du match change complètement euh, vous ne courez plus après le score et ça change en mon sens considérablement dans,
2: dans, dans la seconde période effectivement Frédéric puisque Montpellier menait euh, 13-11 à la pause et après la, la seconde période a été euh, un peu plus bah, même plus, plus compliquée pour, pour le, le MHR plus compliqué, sauf que si on accorde l'essai de Nagusa, euh, ça change complètement les choses. Hein. Oui, voilà, mais alors, si, si vous revoyez bien les, les images, le problème, c'est que Jim Nagusa n'aplatit pas dans l'ambute.
0: Il n'aplatit pas, parce qu'il est, il est, il est, il est effectivement arrêté aussi euh, de, de, dans son élan. Euh, donc, oui, effectivement, on ne peut pas contester l'opération dans la mesure où il n'aplatit pas. Et oui. euh, pour autant, il y a quand même une discussion en avant. Donc, euh, derrière, euh, euh, voilà, moi je trouve qu'une action litigieuse sur des phases finales comme ça ne devrait pas se voir. Voilà, il y a... Euh, ça change, il y a trop d'enjeux, euh, il voilà, y a quelque chose qui va pas, ça, 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 ça dénote. Après, bien évidemment, euh, c'est à nous de faire le jeu, les dix dernières minutes, oui, il faut aller chercher euh, le score, forcément, donc après, euh, ben, ça, ça tourne d'un côté comme de l'autre. Euh, après, j'en veux pour preuve que le Loup, euh, dans leurs commentaires d'après-match, ne se sont pas, euh, je dirais... Euh, euh, Il voilà, n'y pas pas d'euphorie non plus côté, voilà, côté lyonnaise, non, effectivement. Oui, la victoire en modeste, ça clairement, hein, parce ouais. qu'ils qu ont quand même senti que c'est passé à pas grand chose. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça, hein, l'année On reviendra plus fort l'année prochaine. Bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Merci beaucoup <rire> Frédéric. Merci à vous, bonne, Merci.
2: Soirée. bonne soirée du côté de, de Clermont Léraud. On poursuit la, la discussion avec Luc Crespon de, de Midi Libre. Euh, dans ce, ce mois de février, un, un décisif crucial dans la, 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 la tournure qu'a pris la, la fin de saison montpellier euh, vous le disiez, Luc, euh, sur ces tensions qui ont émergé un petit peu dans le vestiaire, tout a été tenté d'être mis à plat euh, lors de ce match contre Perpignan, cette défaite à domicile. On a aussi évoqué le, le mot frondeur. Alors C'est vrai que on en parlait plus ces temps-ci euh, du côté de la, de la politique. Il y a eu des frondeurs dans le vestiaire Montpellierin
5: ah, Visiblement, je ne sais pas si c'est des frondeurs, mais en tout cas, euh, des joueurs qui n'étaient qui étaient pas forcément d'accord avec, euh, avec le reste du groupe. Euh, donc, a priori, euh, a priori euh, sans, ça rejoint sans, un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, les, les clans. Il y a voilà, eu pas mal de Sud-Africains. Pas qui... mal pas de Sud-Africains, donc a priori, sans, sans, sans vouloir dévoiler de secrets de vestiaire, ce serait plutôt, plutôt des garçons comme François Stein et Ruan Pinard... Euh, qui ont été euh, qui ont été un peu à à la tête de cette de cette fronde puisque, des, gar, des garçons
2: qu'on n'a plus vu après alors même si Ron Pinard a, voilà, a eu un décès euh, familial et qu'il a obligé à rentrer un voilà, petit peu
5: Ron Pinard il, il est, il est rentré en Afrique du Sud pendant quelques quelques semaines mais mais François Stein, lui par contre est toujours là présent il n'est pas il est pas blessé il s'entraîne il s'entraîne avec le groupe et euh, mais il a quasiment plus apparu n'est euh, quasiment plus apparu dans le groupe et sur la feuille de match euh, euh, ces trois derniers mois. Je crois qu'il a fait une petite apparition sur le banc, euh, alors je ne sais plus contre qui, mais une dizaine de minutes et pas plus. quoi. Mmh,
2: en fin de saison. Il euh, y a aussi un, un symbole de cette fin de championnat, on l'entend beaucoup ces, ces derniers temps et, et c'est vrai que... On peut un peu corréler les bons résultats montpelliérains à son retour. C'est donc Benoît Payog, le demi de mêlée, symbole aussi de de, de, de l'histoire de, de de ce club. C'est quasiment l'homme d'un club. Il l'a dit hein, à la fin du match de Lyon. J'aime ce club ouais. et puis il y, y a rien d'autre à dire. C'est aussi c'est aussi intimement lié la, la, le, le retour des, des très bons résultats montpelliérains avec le le retour de, de Benoît Payog à la mêlée.
5: Je ne sais pas si c'est euh, si c'est intimement lié, ce que je sais en tout cas c'est que euh, c'est que Benoît Payog est un, euh, fait partie de ces garçons, je, je pense qu'il qu donnerait tout sur le terrain pour euh, pour ce pour son club euh, et pour euh, et pour euh, et pour le, les mecs avec qui euh, avec qui il joue. Il a pris euh, alors c'était déjà c'était déjà faisait partie déjà des, des joueurs un peu leaders, là il a pris euh, le capitaine en l'absence de, de de Louis Picamol Il a pris des responsabilités, il a pris ses responsabilités et notamment Notamment quand il y a eu ces fameuses ces fameuses discussions, hein, ces discussions-là. Euh, je, je pense que dans ce rôle de leader-là, en dehors du terrain aussi sur le terrain, parce que c'est quand même c'est quand même un super joueur. Euh, oui, oui, forcément le, le, le poids de Benoît Payog a pesé dans cette dans cette dans cette remontée.
2: C'est quelqu'un qui est toujours lucide, même après les, les il a une analyse des matchs qui est quand même assez impressionnante.
5: Ouais, il a cette faculté. C'est vrai qu'avec son, on s'en prend
2: parler souvent que, qui, 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 nous fait souvent plaisir. C'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir un joueur comme ça qui, souvent à la fin du match peut dire on a été complètement dominé, ouais. qui est assez rare.
5: Bah, il l'avait dit, il l'avait dit, ça a été le premier à réagir et le il avait assumé après le match contre Perpignan il avait dit c'est mort, c'est foutu
2: on est parti pour une on saison blanche on est parti
5: pour dit. une saison blanche voilà, il a été le premier à dire bon, allez c'est bon on arrête, c'est fini on n'y arrivera jamais et effectivement c'est un garçon qui, qui, bah, qui a toujours eu son franc parler et, et bah, qui ne qui s'échappe pas comme on dit
2: ouais, et qui a une vraie histoire quand c'est vrai que c'est un personnage très attachant qui, 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 qui est aussi, la, la mine de rien, l'avenir de, de, de ce club.
5: Oui, 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 qui n'a pas été épargné par les blessures. Euh, on disait la, la, sa, sa blessure du, euh, du, genou. du genou. Et euh, c'est ce qui était terrible, c'est qu'il euh, se fait cette blessure du genou l'année dernière contre, euh, contre Agen, alors qu'il revenait de, de euh, je crois, trois mois d'enfer, une double blessure, épaule-cheville, où il a failli. Euh, il a failli, il le raconte. Il dit que, il dit que c'est sa fille et qu'il a, qu'il a un peu sauvé en lui disant pas, mes, mais, mais, mais papa, tu vas veux, tu veux plus jamais jouer au rugby. Et, et il est revenu, il est revenu de l'enfer pour, pour conduire cette équipe là là où elle est arrivée cette saison
2: c'est vrai alors 18h quasiment 30 minutes on va poursuivre la discussion avec vous Luc Respond de Midi Libre dans un instant autour de cette saison montpellier pas de demi-finale échec en barrage de top 14 on se souvient aussi que l'équipe n'est pas sortie de sa poule en Coupe d'Europe cette saison comme l'année dernière peut-on véritablement parler d'échec on va en parler parce que c'est vrai que quand on regarde les objectifs aussi donnés par Moed dans en début de saison bah, ça ne correspond pas forcément
1: et puis en attendant cette troisième partie avec impatience, un coup d'œil sur la route à Montpellier, l'avenue de la Justice de Castelnau plus 5 minutes de ralentissement sur votre trajet habituel et puis de Bayargue à Vandargue sur l'avenue de Nîmes plus 10 minutes en direction de Vandargue montpellier au nord du côté du Château d'Eau c'est l'avenue des Moulins qui est touchée plus 7 minutes et puis juste à côté c'est la rue du Professeur Blayac plus 7 minutes également à la Vérune direction Pignan plus 8 minutes si vous prenez le le chemin des Moutouzes et plus 10 minutes sur le boulevard de Verdun. Et puis à 7, plus 10 minutes sur la route de Balaruc 04-67-58-6000. Vous êtes nos yeux sur la route. France Bleu, France Bleu partenaire du French Fab Tour. Des métiers à découvrir, des animations, des rencontres avec des industriels et de nombreuses propositions d'emploi. Le French Fab Tour installe son village
3: dans votre région. Découvrez le French Fab Tour et toutes ses offres d'emploi sur France Bleu et francebleu.fr.
2: Mardi 4 juin, le French Fab Tour est à Bayargue, 14 rue François Perrault. Rendez-vous dès 9h à l'UMM Méditerranée
4: Ouest.
5: Du jeudi 6 au lundi 10 juin, les plus grands toreros du moment se donnent rendez-vous dans les arènes de Nîmes. La nouvelle génération, les plus grands élevages et un mano à mano de légende.
2: Réservation au 0891-701-401.
5: La fériade de Pancôte à Nîmes, du 6 au 10 juin. Un événement France Bleue.
2: 18 heures, 19 heures, tribune, tribune Bleu. 18h-19h, tribune Bleu.
5: Romain Berger.
1: C'est la troisième partie de Tribune Bleue toujours autour du Montpellier héros rugby Romain
2: Oui c'est les vacances pour les rugbymen de Montpellier 1. la saison s'est achevée samedi après la défaite 21-16 en barrage en quart de finale de ce top 14 Montpellier qui avait fait une incroyable remontée pour décrocher cette sixième et dernière place qualificative on continue d'en débattre autour bah, de, de l'avenir aussi du, du Montpellier héros rugby l'avenir ne s'appellera plus forcément Verne Cotter mais plutôt Xavier Garbajosa il va falloir s'habituer à ce nouveau visage l'actuel entraîneur de La Rochelle qui prendra les commandes de l'équipe rennes à la fin de saison parce que Garba bah, il a un petit peu de rab parce que lui lui est en demi-finale de top 14 Tribune Tribune
3: le... Le... Avec Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: La Rochelle qui affrontera Toulouse samedi, tandis que la deuxième demi-finale, ce sera clairement contre les Lyonnais. Toujours en compagnie de Luc Crespont de, de Midi Libre. Euh, Luc, euh, vous le disiez, vous l'écriviez ce matin dans, dans Midi Libre, les, euh, les objectifs fixés par Moed Altrad, c'était demi-finale de top 14 et quart de finale euh, au minimum de, de Coupe d'Europe. Forcé de constater, parce que c'est vrai qu'on le dit, la, la saison des Montpellierins s'est arrêtée euh, samedi soir. Et quand on regarde dans le rétroviseur, les, les objectifs ne sont pas, sont pas du tout bons. Là. On n'est euh, pas sorti des, des poules en Coupe d'Europe et barrage samedi. Euh, vous pensez que Moed Altrad a cet euh, avis-là aussi de, de dire que, bon, globalement, la saison est ratée
5: Je ne sais pas exactement. Euh, effectivement, les objectifs. Euh, euh... Euh, qui était euh, qui était euh, donné aux coachs et aux et aux joueurs n'ont pas été remplis euh, mais euh, mais si j'en crois ce qu'il ce qu'il dit dans nos, chez nos confrères de Midi Olympique euh, aujourd'hui cette fin de saison et euh, l'espèce d'élan de alors je ne sais pas si c'est de la sympathie, mais en tout cas, euh, le fait que ces joueurs, avec, avec cette, euh, cette remontée, avec, euh, avec l'arrivée la, la, de jeunes joueurs au sein de l'effectif, euh, a redonné une autre image un peu plus sympathique au ouais, MHR qui souffrait euh, terriblement de l'époque ah, de, le... de Jack White. On ne va pas se et... le cacher,
2: Montpellier, et peut-être avec le Racing 92, L'une des deux équipes les plus détestées du championnat.
5: Oui, je pense que c'est à peu près ça.
2: On en a eu l'image aussi et l'aperçu la, la saison dernière, la finale face à Castres. Tout le monde disait le petit poussé contre l'ogre, le rugby des villes contre le rugby des champs. L'équipe a un faible budget, même si, bon, castre, c'est quand même une grosse cylindrée du, du championnat. Euh, ça peut peser, d'ailleurs, Vern Cotter l'avait dit cette saison, hein, que ça pesait un petit peu, cette image constamment que l'on collait au Montpellierin.
5: Oui, je crois que cette image d'équipe de, de, euh, sud-africaine avec, avec un jeu destructeur. Euh, Madame, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, des, des, des mercenaires, entre guillemets. Euh, euh, ouais, ça, ça pesait sur, sur, le, sur le club, euh, sur les joueurs aussi, je pense. Euh, et, et, et sur Coteur qui qui lui justement veut veut faire de, 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 de ce club, redonner à ce club un petit peu son, son ADN sur la, 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 la formation, la formation des jeunes euh, comme, comme il l'a été euh, il y a quelques années à l'époque des, des quatre fantastiques, euh, Julien Thomas Fugence Fouadraogo, François Trenduc et, euh, et Louis Picamol.
2: La, la génération Pic Saint-Loup. Bah tiens Luc Crespon, puisque vous parlez de, de la jeunesse, c'est l'une des, des belles satisfactions de, de la saison, je vous en cite quelques-uns, le pilier Mohamed Awas, le talonneur Yuri Delomel Vincent Goudicelli aussi, comme peut-être que l'on peut peut-être inclure là-dedans des confirmations de, de jeunes euh, on parlait de Lélie, et Gabriel Engandébé euh, Yvan Riac qu'on peut peut-être aussi inclure là-dedans, le 3 quart centre euh, c'est pas mal ça, ça, ça c'est l'une des grosses satisfactions Montpellier qui aussi peut-être avait un peu de mal à faire monter les, les jeunes ces dernières années là c'est aussi le marqueur de la, de la saison de Verne Cotter
5: Ouais, il a pas hésité, il a pas hésité à leur donner leur à leur donner leur chance. Il y a, il y a aussi Arthur Vincent qui, qui qui était pas là ce week-end parce qu'il est capitaine de l'équipe de France des U20 qui va défendre son titre de, de champion du monde. Euh, par la force des choses parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Ouais, ça a été un peu euh, obligé aussi. Voilà, mais ils auraient pu ils auraient pu choisir enfin voilà, je crois qu'à l'époque de Jake White, il se gênait pas pour aller chercher des jokers médicaux. Euh je crois que Verne Cotter, depuis qu'il est arrivé, en a pris un seul. C'était l'année dernière, le, le, le pilier Juncker, qui a fait, euh, qui, qui était venu, mais en désespoir de cause, qui avait absolument plus de pilier droit. Euh, là, il a fait, il a donné sa chance aux jeunes. Il a donné sa chance jeune jeune Arroyo, qui a 19 ans, pilier gauche, euh, bah, qui était, qui était le, le, le seul pilier gauche valide derrière Ivan votre -Mez, euh, Qui est rentré d'ailleurs à Lyon en quelques euh, minutes. Qui est rentré quelques minutes à Lyon. On parlait de, de, de Lomel ben, samedi dernier contre Clermont vu que la blessure de Bismarck Duplessis a fait que c'était encore un espoir qui était sur le banc de touche
0: le matin même il apprend qu'il est
5: voilà, titulaire il a appris le matin même qu'il était titulaire il devient le héros de cette soirée-là non, effectivement et c'est en plus dans la politique de Verne Cotter et son envie, alors que ce soit en tant que entraîneur principal sur le terrain ou directeur du rugby ce qu'il devrait être normalement la saison prochaine. Je pense que c'est vraiment la politique que lui veut insuffler
2: dans ce, dans ce club. Alors c'est tout le paradoxe, on va parler de l'arrivée de Xavier Garbajosa dans, dans un instant, mais c'est tout le paradoxe, j'ai l'impression Verne Cotter s'en va, en tout cas du poste d'entraîneur, au moment où on perçoit peut-être les prémices de son travail depuis, depuis l'année dernière
5: il y, a, il y a un paradoxe là-dedans quand même Il y a, il y a un paradoxe, peut-être que le Président s'est un peu précipité euh, quand, il a, quand il a décidé de, 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 contacter, de contacter Xavier garbar -Josa. En même temps, son équipe était dans une situation euh, assez, assez délicate. Il était 12e, 11e de Top 12ème, 14. Et, et vraiment, c'était vraiment la période où on ne savait pas vraiment comment ils allaient s'en sortir. C'est vrai que c'est vrai qu'il va falloir reconstruire euh, que ce soit que ce soit les joueurs que ce soit le club avec avec de nouvelles de nouvelles organisations.
2: Bah tiens, la, la transition est, est parfaite. Euh, Verne Cotter <coughs> qui s'est exprimé après Lyon et cette défaite en barrage sur sur son avenir au sein du MHR.
5: Prendre un peu de recul euh, après euh, en temps de confirmation mais s'il y a un, un entraîneur ben, un jeune entraîneur français qui arrive euh, moi je commençais vieux maintenant donc c'est voir un peu de jeunesse un peu de ça ne pas de mal non plus donc euh, il faut regarder euh, les choses qu'on peut développer et tirer les, euh, qualités, euh, utiliser les qualités de, de chacun pour qu'on puisse avancer donc euh, après que je, sois, que je serai quelque part
2: elle est énorme, cette réponse de Verne Cotter, je, <rire> je serai quelques serais quelque bon, 57 peu... ans, il se sent vieux, bon, peut-être avec l'expérience qui est la sienne, mais ça va, 57 ans... Ouais, je pense que...
5: Et puis, il se porte bien pour 57 ouais. ans, pour le voir à peu près deux fois par semaine. Bon, ça va, il n'est pas... Il n'est il est pas encore... Non, dans un état physique de... bon, dégradé. dégradé. Ouais.
2: Touché, quand même, Verne Cotter. Là, sur, sur cette question, lorsqu'on lui dit... bon. Euh, c'était évidemment, peut-être, et euh, certainement Votre dernière sur le, sur le banc Montpellier euh, Il a répondu, euh, voilà On vient de l'entendre, euh, très 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 bien Mais bon, il n'a il a pas tout dévoilé C'est quelqu'un aussi de très réservé Mais on, on l'a senti quand même un petit peu touché De sentir que c'était aussi la, la fin de quelque chose pour lui
5: Oui, on l'a senti touché euh, Quand il est rentré En salle de presse, la déception Je pense de, de, que tout s'arrête d'un coup Parce que c'est vrai que ce qui est assez terrible C'est qu'ils ont construit un truc Et puis du, ouais, du jour au lendemain, la violence. Voilà, ça s'arrête et effectivement, euh, très probablement touché de de, bah de pas pouvoir continuer euh, cette histoire-là et, euh, et notamment, enfin voilà, les joueurs lui ont aussi rendu hommage. Euh, euh, et je, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est né euh, entre les joueurs, avec le coach aussi. Et je pense que oui, effectivement, ça l'a touché de se dire que l'année prochaine, il allait falloir euh, bah laisser la main à quelqu'un d'autre. Même si, comme il le dit, il sera toujours quelque part, il ne sera pas très très loin.
2: Et bien justement, l'hommage du capitaine Montpellierin, Benoît Payog, à son entraîneur, Verne Cotter.
5: Verne,
4: c'est ce qu'on pense de lui. C'est quelqu'un qui, qui, qui apporte, qui apporte ce qu'il restera au club, donc qui apporte pour ce club. C'est un grand monsieur. Il a beaucoup été critiqué. Il a... Ça a été dur pour lui cette année. Mais quand on entends un entraîneur qui a eu autant d'expérience, qui a gagné des titres, qui a été sélectionneur et qui te dit qu'il a connu des choses qu'il n'avait pas vécues depuis un moment dans sa carrière, bah ça te touche. C'est-à-dire que, mine de rien, on a fait le job. Même si on ne l'a pas fait toute l'année, on a créé quelque chose qui. On ne peut pas le comprendre, en fait. faut le vivre. Il faut le vivre. C'est facile de... De... de mettre des mots, mais de le ressentir et tout c'est différent et, et c'est pas s'inventer une histoire c'est pas, pas pour avoir une belle image franchement c'est sûr qu'on nous allait critiqué mais c'est un truc qu'on a, qu a fait entre nous et il y a eu des, des émotions qui sont... le rugby ça véhicule ça et moi je joue au rugby pour ces émotions, là ça faisait un moment j'avais pas ressenti comme ça donc euh, pour ça je suis, je suis fier de cette équipe et et je suis déçu de qu'elle s'arrête là.
2: Il est beau l'hommage de Benoît Payog à Vern Cotter
5: Ouais, il est très beau. Il était, il était ému, Benoît, quand, au, moment de, au moment de dire ça. Euh, l'hommage est beau parce que... Euh, parce à la que hauteur aussi, du
2: personnage qu'est voilà. Vern Cotter, on ne se rend peut-être pas assez compte, nous, à Montpellier, mais tout ce qu'il a apporté à Clermont-Ferrand, alors malgré l'image aussi qui lui collait à la peau de, de l'entraîneur qui perd ses finales de, de top 14, il a aussi fait un gros travail en Écosse en, en relevant cette équipe qui, aujourd'hui aussi, on l'en voit, ça porte ses fruits dans, dans la sélection euh, écossaise. Là, pareil à Montpellier, on sent que ça, ça porte un petit peu ses fruits. On, on, C'est souvent le cas avec euh, des hommes politiques aussi, mais euh, avec euh, le monde du rugby et les, les entraîneurs, souvent, on, on voit les résultats après, quelques saisons après.
5: C'est vrai que là, on n'a pas vu tout de suite les résultats, et on, on, on parlait de Clermont et, euh, et de Franck, on peut parler de Franck Azema. Euh, L'année dernière, clairement, avec une une saison catastrophique, peut-être que celle de, de Montpellier, puisqu'ils ne s'étaient même pas qualifiés mmh. euh, pour les playoffs. Et puis cette année, on voit que Clermont, bah, Clermont comme Toulouse marche, euh, et Toulouse était dans le même cas aussi, euh, bah, ce sont les deux équipes qui marchent sur tout le monde, à qui on a donné du temps. Euh, on a donné du temps à Hugo Mola, on a donné du temps à, à, à Franck Azema, euh, pour se construire, et ils en tirent les, ils en tirent les fruits aujourd'hui. Alors, le, le MHR commence à, en tirer, à tirer les fruits de, de, de la première année de travail de de Verne Cotter, qu'est-ce que <coughs> pardon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va en rester euh, l'année prochaine
2: Et sur cette sur cette équipe jeune, très jeune, on parlait de Mohamed Dawas Yuri Delomel, Vincent Godicelli euh, C'est vrai que Verne Cotter a un petit peu ce côté euh, papa poule sur euh, sur cette euh, cette équipe, mais leur expérience
5: et jeunesse. Oui, 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 il a ce côté, il a ce côté très protecteur avec, euh, avec les jeunes, euh, et, et, y compris dans sa façon de, dans sa façon de les gérer, il les, il les a pas mis au feu, il euh, il les a pas exposés au feu. Moi, je me souviens de, 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 de Thomas Darmon qui a fait sa première titularisation à Castres l'année dernière, qui a attend, attendu plus d'un an, euh, même quasiment un an et demi pour être, euh, pour être à nouveau titularisé, euh, avec euh, avec l'équipe première du MHR Et c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu où il, est, euh, il, est, euh, il les couvre un peu en, en essayant de faire en sorte que, bah, que les jeunes se sentent à l'aise euh, dans ce groupe et, dans, et, dans, et dans, ce, dans cette équipe.
2: Et puis avant d'évoquer euh, Xavier Garbajosa, le futur entraîneur Montpellirain, il y a quand même euh, ce sentiment que... Euh, je me souviens d'une phrase de, de moed Altra d'après la finale perdue l'année dernière contre Castres où il disait euh, « C'est vrai que je n'ai peut-être pas assez perçu qu'il faut du temps dans le monde du sport ». Euh, Est-ce que finalement Moed Altrad n'a pas appris De l'échec de, de, de Jack White et, euh, et, et ne laisse pas Assez de temps à, à Vern Cotter
5: Moed Altrad est peut-être un homme pressé euh, Pressé d'avoir des Pressé d'avoir des résultats Après euh, ça fait partie du sport Et c'est euh, C'est compliqué C'est compliqué de de, j'imagine, de se dire qu'on investit beaucoup de l'argent, euh, du temps. Euh... Parce que Moëd Altra de Paris dans Midi Olympique
2: parlait quasiment de, de utilise le mot, il disait de deuil quasiment mmh. pour parler de, de cette, du début de saison 1 C'est super fort.
5: Ouais, c'est c'est fort parce que euh, parce que est aussi investi dans cette dans cette aventure là. Il, a, il est pas là que pour euh, que pour donner de l'argent et il euh, y a peut-être un peu euh, un peu de l'impatience du chef d'entreprise. Euh, voilà, les, des fois le monde du sport il est il est un petit peu différent de de celui de l'entreprise et, et ça prend peut-être. Plus de temps pour avoir des résultats Parce que, bah parce que le ballon il est ovale Et qu'il ne va pas toujours du bon côté Il ne rebondit pas, il rebondit Là, pas toujours voudrait.
2: Et c'est vrai qu'on rappelle un seul titre Depuis l'arrivée de Moed Altrad C'est ce trophée européen Cette petite coupe d'Europe 2016 justement à Lyon Gagnée à Lyon contre Glasgow je crois Si ma mémoire est bonne ou En tout cas le trophée a été gagné à Lyon 18h45 dans un instant euh, L'homme dont tout le monde parle, c'est Xavier Garbajosa Alors lui, profite encore un petit peu de sa saison avec La Rochelle Puisqu'il est en demi-finale de ce top 14 C'est l'actuel entraîneur de La Rochelle euh, Là aussi, on va parler évidemment de Moed Altrade C'est le choix de Moed Altrade euh, Est-ce qu'on peut véritablement parler de, de, de Paris Et puis finalement, euh, Cotter qui va rester au club et Garbajosa et c'est un duo euh, condamné à, à s'entendre On en parle dans un instant dans Tribune Bleue France Bleue
5: France Bleu Héros Matin. Antoine Blain. 6h-9h, 3h d'info dans votre quotidien.
1: Je like, je
3: partage.
5: 7h10, on fait le tri sur les réseaux sociaux pour séparer le bon buzz des fausses nouvelles.
3: C'est la sortie immanquable.
5: 8h30, les immanquables, le rendez-vous de référence pour les loisirs dans les roues. Et c'est seulement dans France Bleu Héros Matin avec la météo, l'inforoute et toute l'actu du jour. À demain.
3: Le 6 juin, c'est la grande fête de l'Enautour autour de l'Hérault. Marché de producteurs, rencontre avec les vignerons, idées balades pour vos week-ends, le tout en musique avec les concerts gratuits de Marcel en tête, Rose Betty Club, Hondaya et le DJ Selectaguila. Rendez-vous le 6 juin, dès 19h, au département de l'Hérault à Montpellier, tram ligne 3, Alco. Un événement du département de l'Hérault et de ses nombreux partenaires. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 18h,
2: 19h, tribune, tribune. Bleue. Romain Bercher. Dernière partie de Tribune Bleue. Après, c'est bien sûr 19h et votre rendez-vous France Bleu soir. Dans cette dernière partie, on va évoquer l'avenir. On a déjà commencé un petit peu à l'évoquer avec Vern Cotter qui devient directeur du rugby. Tiens, c'est un supporter montpellier qui me dit c'était la victoire face au Harlequins. En finale euh, du euh, Challenge européen, merci à, à Marco Kova, des Sist qui nous écoute depuis son, son travail. On le salue. Euh, Xavier Garbajosa, donc Luc Crespond de, de Midi Libre. Euh, il l'a évoqué euh, Benoît Payog juste après la, le barrage perdu
4: contre Lyon. Ça prend du temps de, de, de reconstruire avec un nouveau staff. Euh, je ne connais pas du tout euh, le, le nouveau entraîneur. Je pense qu'il a des bonnes idées, il a des bons résultats. La preuve il est en demi-finale. saint Toulousain qui a été à La Rochelle. Mmh. Voilà, C'est quelqu'un qui a des résultats, donc euh, j'espère qu'il nous apportera beaucoup. En tout cas, nous, les joueurs, euh, on a créé un truc entre nous et ça, on, on convient de garder.
2: Énormément de messages lui correspondent dans les propos de, de Benoît Payot, qui, dans le même propos, dit... Euh, c'est sans doute un très bon entraîneur Mais ça prendra du temps la greffe avec ce, ce nouveau staff Parce qu'il n'y a pas que Vern Cotter qui va partir Il y a aussi quelques, quelques membres Quelques adjoints de, de l'entraîneur néo-zélandais Et puis euh, Mine de rien, il prévient aussi un petit peu Xavier Garbajosa On vient de créer un truc, euh, c'est pas le moment de tout casser
5: Ouais euh, Alors d'abord la première des choses c'est que Xavier Garbajosa est un jeune entraîneur Il a 40, 42 ans je crois euh, Qui est qui pour l'instant a, a, a pas eu de, de véritable expérience en tant que numéro 1, puisque le numéro 1 à la Rochelle c'est Jono Gibbs, euh, que Xavier Carbajosa est officiellement entraîneur des lignes arrières. Euh, alors il a eu petite expérience pendant la, la transition entre euh, le départ de Colazo et l'arrivée de, 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 de Jono Gibbs euh, hein, en début de saison. Donc là, euh, on passe d'un entraîneur... Euh, qui a gagné des titres, qui a gagné des coupes d'Europe, qui a gagné un top 14, qui a été sélectionneur national, un jeune entraîneur euh, qui n'a rien gagné et qui a même, pour l'instant, pas encore euh, fait, fait ses preuves. C'est vrai que euh, virage à vrai... 360 degrés. Oui, voilà, yeux. le virage, il est, euh, ah, le virage, il, il est sec là. <rire> euh, donc du coup, effectivement, euh, bah, il faut aussi que euh, que lui arrive, s'impose, impose ses ouais. idées euh, dans un groupe qui s'est construit, qui voilà, s'est construit. C'est ça ce avec, que dit aussi euh, avec Qui s'est, voilà, qui s'est construit, euh, qui s'est construit aussi autour d'un staff. Alors, il y a une grande partie du staff qui va rester a priori, euh, parce que je crois que Xavier Garbageosa arrive qu'avec, euh, qu'avec un entraîneur des... Des avant. Euh, des avant. Ouais. Euh, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu dit. De ce qu'on dit euh, aussi, c'est
2: Alex King qui devrait partir. Voilà, c'est Alex King qui se sur le, de, de sur
5: le départ. Et, 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 euh, et euh, il est probable que Julien Thomas prenne un peu plus de, de, de responsabilités au, au sein de ce staff-là.
2: Donc, nouvel entraîneur euh, de Vern Cotter qui ne quittera donc pas euh, le MHR, qui sera une sorte de directeur du, du rugby. Euh, avant d'évoquer justement peut-être la, la possible bonne entente ou pas. Entre les deux Qu'est-ce qu'on sait de Xavier Garbajosa à La Rochelle Alors Même si vous disiez que c'était l'une de ses premières expériences d'entraîneur Quand il va venir ici En tant que véritable numéro un Avec les, 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 les pleins pouvoirs euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu Le, le même caractère qu'un certain Patrice Colasso
5: Ouais, je pense que c'est c'est un sacré caractère. Il, sanguin. il est un peu sanguin. Il l'a montré quand il était joueur. Ça a été un très bon joueur avec avec le Stade Toulousain. Euh, il l'a montré qu'effectivement, euh, je pense qu'il faut pas il faut pas lui marcher sur les pieds. Euh, ça va déménager à Montpellier l'année prochaine, quoi. Oui, faudra peut-être qu'il mette de l'eau dans son vin aussi pour euh, bah, pour gérer les, les susceptibilités avec les joueurs. Ça c'est ça c'est. Euh, ça c'est le, 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 le boulot de coach qui veut que des fois on est un peu obligé de, de composer, mais euh, il faut, faut voir voilà il faut il faut attendre de voir euh, bah déjà l'officialisation de, de oui déjà, déjà il faut que <rire> et, puis, et puis quelle sera lui sa philosophie aussi euh, pour, pour, pour le MHR. est-ce que au final le principal enjeu c'est peut-être l'entente entre
2: les deux parce que il y a mine de rien ça, ça me fait penser encore on va dresser le parallèle avec le monde du foot mais c'est un peu comme dans le foot lorsqu'il y a un entraîneur un directeur sportif là ça ne sera pas ce terme-là officiel pour Verne Cotter directeur du rugby il sera certes en dehors des, des pelouses mais il va falloir quand même que ces ces deux personnes-là, ces deux personnages À la tête, entre guillemets, de l'encadrement De l'effectif montpelliérain, On doit s'entendre, Garbajosa, Cotter
5: alors, a priori, ils ne se connaissent pas plus que ça. Enfin, voilà, ils n'ont pas, de, ils ont pas de, de lien, de rapport euh, autre que euh, les quelques fois où ils se sont croisés. Je crois qu'ils se sont contactés pour, pour, pour discuter un peu. Euh, une, première, une première approche. Euh, après, effectivement, quelles vont être les prérogatives de, de, de Verne Cotter? Quelle va être son influence euh, Sur Xavier Garbajosa Est-ce que est qu'il va être son supérieur en tant que directeur de rugby Ou euh, est-ce que Ce seront deux, deux, deux choses Très, euh, très séparées euh, Voilà après euh, Les Les, les euh, Cotter va surtout s'occuper de tout ce qui est, tout ce qui est gestion, euh, relation avec le centre de formation, euh, des histoires de marketing, euh, bah, pas mal de choses qui, touchent, qui vont toucher euh, au rugby, à la construction du club. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui, notamment par rapport à la formation. Euh, et après, le terrain, bah, du coup, il s'en retrouvera, retrouvera éloigné.
2: Et c'est un véritable pari tenté
5: quand même par moi Altrade.
2: Oui, ça. le fait un... de la faible expérience de Xavier Garbajosa. C'est effectivement un pari,
5: mais qui peut être... Euh comme tous les paris. Il peut être gagnant, comme il peut être perdant, mais on va. Parce
2: qu'on entend beaucoup de, de supporters qui, qui disent euh, on ne gagnera pas le Brennus avec Gerbajosa. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Peut-être que Garbageosa
5: maintenant. va le gagner à la Rochelle et à ce moment-là, <rire> euh, tout le monde va dire. Euh, ah, ça serait drôle, ça, qu'il arrive avec Montpellier avec le Brennus. Euh... Avec, avec le Brennus sous le bras. Euh... Après, voilà, le jeu de la Rochelle, il est. Euh... Il, est agréable, voilà, il est agréable. Ouais. Il, est... Alors, il est des fois, parfois, un peu, un peu fou, mais, euh... mais c'est pas. Voilà, c'est un. Pour moi, un des jeux les plus agréables du top 14. Et on
2: suivra ça bien sûr sur France Bleu et Roux. Alors l'avenir, c'est aussi énormément de ouais. énormément non pas forcément de, des départs, mais aussi des des arrivées. Euh, parmi les départs actés, on a donc le pilier Ivan Vatremes qui retourne à Biarritz. Romain avec le talonneur, qui lui aussi va du côté de, de Biarritz. Alexandre Dumoulin qui part du côté de la section paloise. Trois saisons pour le trois-quarts centre. Euh, on a fait le tour des, des départs actés. Euh, reste à savoir, et ben, entre guillemets, euh, les indésirables ou en tout cas les, les joueurs qui font plus forcément l'unanimité. Euh, un, un, un joueur qui finit très bien la saison, c'est Aaron Cruden. A priori, il devrait rester comme Joker médical en attendant l'arrivée de,
5: de André, André Pollard, l'ouvreur ouais, euh, sud-africain. Euh, et Juan Pinard, alors Alors, ça, ça, reste, euh, ça reste des questions en suspens. Euh, Quid de Juan Pinard, euh, dont on sait que... Ah voilà, il est, il est un peu mis au placard en même temps que comme François Stein. Alors il avait une année optionnelle euh, la saison prochaine. Est-ce que euh, un peu stigmatisé -ce que, après cette défaite contre peu, Clermont en finale voilà, Un peu ça, stigmatisé par la défaite. C'est l'un des joueurs qui est passé
2: totalement à côté. Euh,
5: qui est passé à côté, qui a eu du mal à retrouver, qui a eu du mal à la digérer. Je, je pense que vraiment c'est un des joueurs qui a été marqué aussi par euh, par cette finale et on l'a vu en début de saison dernière. Euh, après, est-ce que Juan Pinar est suffisamment euh, à l'aise avec dans le club aujourd'hui pour continuer l'aventure euh, Voilà, il avait une année en option. Est-ce que cette année-là, il peut la, il va la lever Est-ce qu'elle a été déjà levée Je ne sais pas. Je ne connais pas son exactement son contrat. Euh, il reste aussi François Stein qui est encore sous contrat. Alors, est-ce que euh, est-ce que l'arrivée de, de Xavier Garbajosa va rabattre les cartes et permettre à ces joueurs de revenir dans le jeu Je ne sais pas
2: Et les arrivées c'est quand même deux gros noms il euh, y a bien sûr quelqu'un qu'on connaît très bien en France, c'est le talonneur et capitaine de l'équipe de France, Guillaume Guirado, euh, qui a signé pour trois saisons euh, en provenance de, de Toulon. Et puis donc, on l'évoquait, André Pollard, euh, l'ouvreur international sud-africain, 25 ans. Il arrivera donc après la Coupe du Monde, parce qu'a priori, il va la jouer avec sa, sa, sa sélection. Euh, pas beaucoup de changements et encore un peu de, de continuité par rapport à ce qui a été déjà entamé la, la saison dernière Malgré ces deux grosses arrivées là.
5: Oui, il y a une troisième arrivée, c'est Anthony, Anthony Vattier, je crois, qui est l'arrière de, ouais. euh, de, de, de Vannes, qui, va, qui a 27 ans qui arrive de qui arrive de pro des deux. Oui, c on, va, on va être dans la continuité. Mise à part le poste de 10, alors vous allez me dire, le poste de 10, c'est quand même un peu, un peu important. Euh, je pense que c'est un style tout à fait différent de celui d'Aaron Cruden. Donc là aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être... Euh, adapter euh, adapter le jeu du MHR à celui de son de son ouvreur
2: et puis on parlait on parlait de, de Montpellier qui avait euh, peut-être redoré son, son blason c'est vrai que quand même on fait en venir André Pollard euh, gros chèque sorti aussi par par Moedaldrad pour bon, au final il euh, y, y a certaines choses qui changent mais d'autres
5: non il y a des choses qui changent pas voilà. <rire> Aaron Cruden était déjà un, un, un gros pari euh, financier euh, de la part de, de, la part
2: de, de ouais, parce que c'est le meilleur salaire euh, voilà
5: je ne sais pas si, sais euh, si André Pollard est, est un plus gros salaire que celui d'Aaron Cruden ou pas et puis, mais euh, c'est en tout cas un très gros et salaire, puis aussi ouais.
2: une incertitude dans cette fin de championnat c'est la prolongation ou non de jean Suedraogo euh, on en est resté à son 300 e match contre le stade français au GGL Stadium Quid de... il, il y a un petit souci sur la, la durée. Hein, la, la... Ah oui, le à MHR prix.
5: voudrait deux. A priori, deux le saisons... MHR voudrait deux lui voudrait trois. Et a priori, ça, ça bloquerait sur ce point. Mais je suis persuadé que le bon sens va, va, va s'imposer et que Fulgence Redraogo finira, finira sa carrière avec le MHR.
2: Les demi-finales de top 14, c'est donc ce week-end. Toulouse, La Rochelle, Clermont, Lyon. Un petit pronostic, Luc Respon euh... Allez, entre, entre Toulouse et La Rochelle. Toulouse l'équipe qui a terminé premier cette phase régulière du top 14 et Clermont-Lyon qui est peut-être
5: pas la demi-finale la plus disputée mais c'est peut-être le plus intéressant à regarder le Clermont de samedi le Lyon de samedi ne passera pas face à Clermont si c'est un Lyon un peu plus un peu plus un peu plus fort un peu plus costaud il y aura il y aura débat mais je pense que Clermont va quand même s'imposer tout le monde rêve d'une finale bonsoir Romain
3: oui oui Pep c'est moi c'est Pascal Victory, je vous en vous croyez quand même pas pouvoir partir comme ça parce que certes c'est la dernière Tribune Bleue de la saison mais c'est aussi la dernière pour vous, je rassure les auditeurs, vous restez dans le réseau France Bleu mais vous allez vous balader chez nos petites sœurs, nos cousins du réseau bon ça fait quand même deux saisons hein, que vous faites vivre le sport aux auditeurs de France Bleu héros vous avez repris le flambeau avec élégance et avec brio en montant en puissance au point que vous êtes devenu presque aussi chauvin que moi enfin
0: c'est ce qui est qui est la France le but!
4: Le but d'Ontonio! Le but de Gaëtan Laborde! C'est complètement dingue ce match! Le allons le récupérer! Sous les mains de
2: Sous les mains de Quelle erreur de la défense parisienne!
0: Tout un symbole!
3: Les so Dommage, hein, pas le titre plus plus de titre majeur cette de saison. saison, on l'a raté de peu avec les gazelles du BLMA. Mais j'ai eu le plaisir en tout cas de vivre avec vous et avec Cathy le titre de champion d'Europe des handballeurs à Cologne. C'était il y a quasiment un an. Oui, Patrice Canaillé, il pleure. 8, oui, Patrice, il pleure. 8, forcément, 6, il pleure. 5, 4, 3, bon Andiège, bon, Andiège, Allez, bonne route, Romain, mais ne retournez pas votre veste. Restez fidèles au club d'ici. On vous surveille à distance.
2: Le message de, de Pascal Victory voilà qui on a, on a vécu de bons moments cette saison C'est ça, c'était la saison petite saison surprise soir. de Pascal Je me, très gentil voilà, je, 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 Elle n'a pas pu être là ce soir, donc elle a
3: enregistré ce petit message. Je me joins à toute l'équipe de France Bleu héros pour, pour te dire merci Romain pour ces belles années passées avec nous Tu quittes pas la maison, Pascal l'a dit hein, Tu vas rester au sein de, de Radio France et on, on, C'est un très très grand plaisir pour nous. C'était la dernière de Tribune bleue version classique Peut-être une petite surprise d'ici la fin de la Puisqu'on essaye de préparer une émission avec Michael Guigou C'est pas encore complètement si bouclé Voilà, si Michael nous entend, il reviendra peut-être En tout cas, merci à toi pour, pour ces belles années Ces belles retransmissions.